0: Mulțumesc, Dan. Dragă biserică, stau în fața voastră cu smerenie și responsabilitate în același timp. De fapt, stau în primul rând înaintea lui Dumnezeu cu foarte mare responsabilitate și cred că fiecare dintre noi suntem chemați să stăm cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și în tot ceea ce facem să fim foarte responsabili. Nu vă voi ține o predică, pentru că nu este locul meu și rolul meu să fac asta. În schimb, vreau să împărtășesc cu voi câteva lucruri, câteva aspecte pe care le-am primit și le-am înțeles și le-am învățat din partea lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu de-a lungul timpului pe care le-am asimilat în viața mea și pe care înțeleg din partea lui Dumnezeu să le dau mai departe în trup. Pentru că noi ne suntem mădulare unii altora, noi suntem partea trupului lui Hristos și chemarea noastră a fiecăruia este aceea de a da fiecare ceea ce Dumnezeu a pus în el pentru zidire, pentru încurajare și pentru creșterea trupului. Și pentru că tot ceea ce facem și tot ceea ce spunem trebuie să aibă drept suport cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui, Faptul că noi suntem un trup și că ne suntem mădulare unii altora și că suntem chemați să ne slujim unii pe ceilalți, se regăsește în cuvântul lui Dumnezeu, nu este invenția vreunui om. Și pentru asta o să citesc din 1 Corinteni 12, unde cuvântul lui Dumnezeu exact asta ne spune. Voi citi tot acest pasaj pentru că nu cred că este prea mult să stăm și să auzim cuvântul lui Dumnezeu, să-l primim, să-l asimilăm și să lăsăm să lucreze în noi. De asta venim aici, de fapt, să fim învățați de Dumnezeu prin tot ceea ce vrea El. Bun, în 1 Corinteni 12 zice așa... Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa încât părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuitul mădular... Toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Așadar, acesta este suportul, să zic, de la care plecăm. În ceea ce privește tema pe care o voi aborda, este o continuare a ceea ce Dan ne vorbește de câteva întâlniri încoace, și anume subiectul relațiilor. Evident, subiectul ăsta e foarte vast, e foarte amplu, e foarte bogat și nu ai cum să-l acoperi nici măcar în câteva întâlniri, adică ar trebui constant să ne tot întâlnim și să dezbatem, să discutăm subiectul ăsta pentru că e atât de complex. Și e atât de complex pentru că orice relație e formată din oameni care la rândul lor sunt foarte complexi. Deci atunci evident că așa arată și relațiile dintre noi. Dar, în special, voi pune accent, fiindcă, evident, nu avem cum să acoperim acest subiect, dar voi pune accent pe cum anume putem ajunge să avem relații armonioase, frumoase, trainice și dumnezeiești unii cu alții. Nu doar noi cu prietenii noștri de afară, cu oamenii din exterior, ci noi aici, ca trup al lui Hristos. Și pentru că vorbim despre trupul lui Hristos, noi... Biserica Lui, suntem trupul Lui, dar în același timp suntem familia Lui și nu doar că suntem familia Lui, suntem și familia noastră. Noi aparținem aceleași familii, suntem membrii aceleași familii spirituale. Trupul Lui Hristos, Biserica Lui, familia Lui spirituală, este expresia la nivel macro a ceea ce se întâmplă la nivel micro în familiile noastre și în relațiile dintre noi. Cu alte cuvinte, așa cum arată familiile noastre și relațiile noastre, așa arată și biserica. În ceea ce privește relațiile de familie, dacă este să facem o paralelă cu familia spirituală și familia biologică sau familia naturală, în fiecare familie există anumite principii de funcționare, există anumite dinamici între membrii familiei, există anumite experiențe comune pe care membrii familiei le împărtășesc unii cu ceilalți sau experiențe individuale ale membrilor care afectează întreaga familie. Tot în cadrul familiei experimentăm cele mai intense uh, și profunde momente, dacă pot să le numesc așa. Acolo putem fi Orcei mai fericiți oameni, orcei mai nefericiți, și apăsați și triști oameni, pentru că persoanele pe care le iubim cel mai mult și care ne iubesc cel mai mult, au puterea, au puterea asta supra noastră, de a ne face oricei mai fericiți, orcei mai nefericiți. Și noi la rândul nostru avem această capacitate. De ce? Sau prin ce anume avem puterea asta? Pe păi, tocmai prin ceea ce nu se vede. Atașamentul dintre noi, iubirea dintre noi și sângele. Curge același sânge prin venele noastre. Și atunci, ceea ce e dincolo de, de ceea ce ochii pot să vadă, e, e cea mai profundă și mai intensă și mai puternică, mulțumesc Nicu, puternică legătură care poate uni pe oameni. Noi ca și familie spirituală, dacă e să vorbim despre familia spirituală, Împărtășim cam aceleași experiențe, în sensul în care în locul acesta, ca trupa lui Hristos, experimentăm uneori momente extraordinare, momente înălțătoare, momente din care nu am vrea să mai ieșim și care am vrea să nu se mai termine. Pe de altă parte, alteori experimentăm niște momente și niște trecem prin niște situații care ne fac să zicem gata, renunț, pun stop, cedez. Plec, nu mai vreau să aud, nu mai vreau să știu, nu mă mai interesează. Alte ori, după aceea, revenim asupra deciziei și parcă e așa uneori un du vino Acum ne place, acum nu ne place, vrem să rămânem, mai vrem să plecăm, după aceea ne dăm seama că totuși nu putem să plecăm din trupul ăsta, că totuși aparținem acestui trup. Oare de ce e dute vino ăsta, așa uneori, în inima noastră? Și dute vino ăsta... E datorită sângelui. Între noi sunt legături de sânge, dar e sângele lui Hristos. Și așa cum la nivel biologic, pe membrii familiei îi leagă sângele, materia, să zic așa, la nivel spiritual, tot sângele ne leagă. Doar că e duhovnicesc, e sângele sfânt al lui Hristos. Dacă nu ar fi curs acel sânge și dacă nu curge acel sânge prin Duhul nostru, noi nu putem să fim o familie. Deci, practic, asta ne face familie. Unitatea Duhului, sângele lui Isus Hristos. Și din acest motiv, oricât de departe ne-am duce, oricât de mult am vrea să renunțăm uneori, această chemare, strigare a sângelui, nu ne dă liniște, nu ne dă pace, ne caută, vine după noi, ne urmărește pentru că ne vrea în familie, pentru că ne vrea în trupul lui. Evident, decizia aparține fiecăruia dintre noi, pentru că uh, Isus spune, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dacă deschide ușa, Isus și Dumnezeu nu va face niciodată pentru noi ceea ce noi trebuie să facem. Asta spunea și un mare om um al lui Dumnezeu, Derek Prince, care de mult nu mai e pe acest pământ, dar e în ceruri, spunea exact același lucru. Dumnezeu face ceea ce El trebuie să facă, noi trebuie să facem ceea ce noi trebuie să facem. Treaba Lui e să bată, El ne caută, El vine după noi, El ne dorește, noi răspundem. Deschidem sau rămânem cu ușa inimii noastre închise. Închisă. Uh, pentru că Dumnezeu niciodată nu-și anulează propriile lui legi. Și una dintre legile lui este legea liberului arbitru. Oricât de mult am vrea noi ca el să facă tot un locul nostru, el să ne și caute, el să ne și aducă în familie, el să uh, ne și spele, el să... și face toate lucrurile astea, clar că le face, dar am vrea cumva să facă și partea noastră. Noi să ne erijăm de cât mai multă responsabilitate și el... Dacă el vrea, dar dacă nu e el, înseamnă că e satan. Și nu facem pentru că satan ne împiedică. E adevărat că satan e opozantul nostru. Dar asta nu schimbă cu nimic faptul că în continuare avem libertate de a decide ce voce ascultăm, ce direcție urmăm și dacă rămânem sau nu în familia lui Hristos. Ăsta e un alt punct important. El nu va face în locul nostru. Bun. În cadrul familiei, cum ziceam în contextul temei de azi al relațiilor, pentru că există cele mai complexe relații, fiecare membru are unicitatea lui cum citeam și mai devreme în 1 Corinteni 12. Noi nu se mânăm unii cu alții, avem puncte comune, putem să avem interese comune, putem să avem valori comune, dar suntem foarte diferiți în același timp și fiecare are o unicitate pe care Dumnezeu i-a dat doar lui. Și așa a vrut El să ne creeze. Și în felul acesta să ne slujim și să ne acoperim unii altora acele zone pe care noi nu le avem, dar le-au frații noștri. Și să creștem împreună. Ei, tocmai această unicitate, care este o sursă de mare bogăție pentru viețile noastre, pentru trupul lui Hristos, poate să fie și cea mai mare sursă de conflict, cea mai mare sursă de provocare. Pentru că, pe de-o parte ne place să beneficiem de darurile pe care Dumnezeu le-a pus în ceilalți, dar pe de altă parte nu știm în oricum să ne raportăm fiecare la unicitatea celuilalt. Nu știm cum anume să ne abordăm în anumite situații, nu știm cum anume să gestionăm anumite trăiri, anumite provocări care apar între noi. Și de multe ori se conflictele astea, apar de foarte multe ori pentru că nu înțelegem cum am fost ne creat să funcționăm. În primul rând, noi ca identitate individuală și apoi noi ca grup, noi ca trup, noi ca relații, să zic așa. Și în ideea aceasta, avem aici un flip chart, o să facem o mică schiță simplă și foarte rapid, tocmai în ideea în care reținem... Cea mai mare parte a informației pe cale vizuală. Nu este ceva ne mai văzut, ne mai întâlnit, ne mai știut, ceea ce voi face eu aici, dar este ceva care să ne ajute, poate să avem mai defalcat și mai clar ceea ce voi prezenta în continuare, și anume, arhitectura ființei umane, așa foarte, foarte general. Și după cum știm, fiecare dintre noi are un trup. Apoi, în trup avem un suflet și mai adânc avem un duh. Reprezentarea sub forma unor trei cercuri concentrice are un anumit scop. Fiecare din aceste trei instanțe ale ființei omenești, trupul, sufletul și duhul, comunică între ele, ele nu sunt entități separate, chiar dacă le le putem studia separat, ele se influențează reciproc. Și ceea ce se întâmplă într-una din aceste instanțe, că e duhul, că e sufletul, că e trupul, va afecta întreaga ființă umană. La nivel de trup, și nu o să mai scriu doar o să spun, la nivel de trup, avem ceea ce... Ce studiază medicina, ca să zicem așa? De exemplu, acolo regăsim cele cinci simțuri, regăsim organele trupului nostru, membrele trupului nostru, procesele biologice, neurochimice și așa mai departe. La nivel de suflet, avem ceea ce se numesc procese cognitive și acolo intră memorie, limbaj, gândire, inteligență, rațiune și multe altele, cu, într-un cuvânt, mintea, să zicem așa, Procesele afective, stări, trăiri, dispoziții, emoții, sentimente, întregul nostru afect, toată lumea noastră emoțională și voința se mai regăsește în în suflet. Iar la nivel de duh, mai bine zis, la granița dintre suflet și duh, se regăsesc conștiința și intuiția. Și o să revenim asupra lor imediat. Pe noi ne interesează astăzi... În special, partea aceasta de suflet și de duh. Și cum anume ele relaționează unele cu celelalte și se influențează una pe cealaltă. Și pentru asta vom începe cu sufletul. După cum ziceam, sufletul E locul intelectului nostru și a trăirilor noastre. Și asta vom și scrie. Hai să le numim convingerile noastre, gândurile noastre, perspectivele noastre. Dar o să ne referim la ele ca fiind convingeri. Și lumea emoțiilor noastre. Convingeri cu privire la ce? Convingeri cu privire la noi înșine, la ceilalți, la viață, la tot ce ne înconjoară și la însuși Dumnezeu. Convingerile acestea sunt cele care determină emoțiile noastre. Deci emoțiile sunt consecințe, iar convingerile sunt cauze ale acestor emoții. Mai mult decât atât, convingerile noastre reprezintă și sunt un filtru al realității sau al experiențelor prin care noi trecem. Deci ele sunt și filtru. Ele nu doar cauzează emoțiile, trăirile noastre și tocmai de aceea își fac o paranteză. Atunci când focusul nostru cade prea mult pe emoțiile noastre, care de fapt sunt niște consecințe, nu sunt niște cauzalități, focusul nostru e greșit. Pentru că focusul trebuie să cadă pe cauză. Și nici măcar convingerile nu sunt cauza principală, chiar dacă ele cauzează emoții, dar și ele, la rândul lor, sunt cauzate de anumiți factori. Și, deocamdată, rămânem la punctul ăsta. Convingerile sunt cauzate de experiențele noastre anterioare, pozitive sau negative, de mediul de viață din care noi provenim, de valorile noastre personale, care pot să fie asimilate din familia din care noi provenim sau dezvoltate de-a lungul vieții, de-a lungul timpului. O să mă ajut un pic deschița pe care eu am aici, că vreau să trec un pic mai repede, mai repede prin asta. Deci, cu alte cuvinte, convingerile noastre sunt determinate de tot ceea ce noi experimentăm în firea noastră pământească. Și dacă e să mergem mai departe, sufletul este locuința omului firesc. Locuința firii, hai să zic așa. Dacă înțelegem lucrul ăsta o să înțelegem și de ce e atât de important să nu punem prea mare focus pe emoții, fiindcă firea asta, pământească, are un singur stăpân. Și știm cine e stăpânul ăla. Influențele asupra firii vin în primul rând din zona lui Satan. Deci, cu alte cuvinte, în suflet apar, la un moment dat, și influențele lui Satan. Tocmai de aceea, uneori, experimentăm și sunt convinsă că toți de aici am experimentat provocări la nivelul minții tot felul de gânduri care treceau prin mintea noastră, gânduri care ne speriau, gânduri despre care ziceam că nu are cum să fie ceva ce produc eu, e ceva dincolo de mine. Gânduri de îndoială în zona asta apar, gânduri de îndoială cu privire la cine Dumnezeu, gânduri de îndoială cu privire la cine eu, gânduri de îndoială cu privire la intențiile fraților mei. Condamnarea se naște tot aici, în zona sufletului, condamnarea în relație cu Dumnezeu, condamnare peste condamnare în în tot ceea ce fac. Nu pot să mă ridic din cauza acestei condamnări. Gânduri confuze, multă ceață, multă nedumerire, multă neliniște. Ei, cum ne explicăm că ele pot să aibă așa mare forță asupra noastră, dacă nu cumva în zona asta e tărâmul pe care satan își exercită influența, mintea noastră. Și fără Hristos, fără a avea Duhul născut din El, sufletul este stăpânul ființei umane. Înainte de nașterea din nou, El guvernează. Ce gândesc eu, ce simt eu, ce vreau eu, cum cred eu. Dacă tu ai zis ceva și eu cred că de ai zis ceea ce ai zis și te uitai la mine pentru că eu cred că de te a uitat cum te a uitat, înseamnă că ăla e și adevărul. Eu îmi sunt propriul meu filtru în momentul în care nu sunt născut din nou Și trec toate experiențele, toate situațiile, toate relațiile, toate persoanele din viața mea Le trec prin acest filtru al propriei persoane Cât de mult m-a afectat pe mine, ce a produs în mine, cât de tare m-a supărat Cât de multă bucurie mi-a adus, cât de mult m-a afectat pozitiv sau negativ și așa mai departe deci, focusul este pe eu, pe sine. Și după cum ziceam, psihologia exact asta studiază. Și mai mult decât atât, ea își propune să întărească ceea ce se numește fire pământească, care e guvernată de influențele lui Satan și nu ale lui Dumnezeu. Vorbim aici de oameni nenăscuți din punct de vedere spiritual. Despre, despre asta vorbim. Și atunci, noi care știm că cel care guvernează ființa noastră trebuie să fie Dumnezeu, nu emoțiile, nu gândurile, nu experiențele trecute mediu și valorile, noi nu putem să ne mai raportăm la ceea ce trăim noi, la ceea ce credem și gândim noi, ca fiind filtru și verdictul general valabil ca fiind realitatea. Ci întotdeauna trebuie să avem un alt filtru. Dar pentru asta, și o să mergem un pic mai departe, Ce vreau să zic cu asta? Firea noastră umană, firea pământească, nu poate fi îmblânzită. Nu poate fi, sau poate fi îmblânzită, perfecționată, gestionată pe o anumită perioadă de timp, dar nu pentru totdeauna. Și toate tehnicile, toate terapiile, toate cursurile de dezvoltare personală care nu l-au în centru pe Hristos, nu-și propune altceva decât să consolideze sinele. Și tu să fii bine cu tine, tu să-ți găsești puterea, resursa și energia și motivația în tine însuți, nu ai nevoie de nimeni și de nimic altceva. Asta îl exclude total pe Dumnezeu din ecuație. Tocmai de asta aveți mare grijă la ce fel de cursuri de dezvoltare personală mergeți, dacă mergeți, cu ce fel, căror oameni vă încredințați cele mai adânci lucruri din ființa voastră, din sufletul vostru, asigurați-vă că sunt oamenii lui Dumnezeu, că sunt oameni născuți din punct de vedere spiritual, care înțeleg că Domnul vieții noastre nu e sufletul și nici nu trebuie să fie vreodată. Așadar, remediul pentru fire este moartea. Răstignirea. Nu este. Uh, Încercarea de a o înfrumuseța, a încercat să înfrumusețezi firea, faptele firii, pornirile firii, poftele firii, care sunt moarte în ele însăle, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, e ca și cum ai încercat să înfrumusețezi un mort. Oricât de mulai ai machia și acum sunt tot felul de servicii în sensul ăsta... Oricât de mult ai încercat să-l faci să arate bine ca și cum doarme și chiar așa pare că doarme, el e mort. N-ai cu cine porți un dialog, n-are niciun fel de input în viața ta, tu n-ai niciun fel de input în viața lui, dar arată impecabil. Da, dar e mort. Așa e firea. Și fără Hristos, ea așa, așa este și așa și trebuie să fie. Și cu Hristos trebuie să fie moartă și fără Hristos ea e moartă, numai că noi încă nu știm neavându-L încă pe Hristos. Noi îl avem pe Hristos. Așa. Bun. Firea pământească, cum moare ea? Asta e întrebarea. Fiindcă dacă o facem prin forțe proprii, să mai bine zis, nu avem cum să o facem prin forțe proprii, nicio șansă să o facem prin forțe proprii, și dacă te duci ca o terapie și cursuri cele mai tari din lumea asta ca să-ți îmblânzești firea asta, nimeni nu poate face firea să moară. Nici o terapie, nici un om, nici un psiholog, nici un predicator, nimeni nu poate face firea să moară. Ea începe să moară în momentul în care vine în noi lumina conștientizării Duhului Sfânt cu privire la faptul că ea e moartă. Cu privire la faptul că noi suntem morți din cauza ei. Și conștientizarea faptului că avem nevoie de, de viață pe care doar Duhului Dumnezeu ne-o poate da, în momentul ăla, care e momentul pocăinței, ne întoarcem de la faptele moarte, ca asta e pocăința, o întoarcere de la faptele moarte spre Dumnezeu. Ieșim din împărăția Întunericului, care e guvernată de satan și prin influențele asupra sufletului se manifestă și în viața noastră și intrăm în împărăția luminii, în împărăția lui Dumnezeu. Și în felul acesta se naște în Duhul nostru, Duhul lui Dumnezeu. Și-, și ăsta e punctul central. Duhul lui Dumnezeu este singurul care are capacitate și putere asupra firii, nu noi prin forțe proprii. De asta de multe ori când vrem să schimbăm un anumit obicei în viața noastră, care nu ne place, care chiar poate e nepotrivit, când vrem să ne îmbunătățim poate relația de cuplu, când vrem poate să dezvoltăm anumite lucruri bune în viața noastră, care, ceea ce funcționează până la un punct, funcționează pentru o anumită perioadă de timp, dacă nu-L implicăm pe Duhul lui Dumnezeu să înțelegem că El e Cel care produce schimbarea în noi, nu mintea noastră, nu vom reuși. Biblia ne spune că noi suntem lucrători împreună cu Hristos, împreună cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Pentru că El este Duh. Cum suntem noi lucrători împreună cu un Duh, dacă ne gândim logic? Știți cum? El este Duh, dar El locuiește în trupul nostru. Și noi suntem mâinile, picioarele, ochii, urechile, gura prin care El trebuie să se exprime. El poate să ne tot ia îndemnuri, el poate să ne tot vorbească în mintea noastră, în Duhul nostru, poate să fie foarte activ și prezent. Dar dacă noi nu îl liberăm, nu îi dăm drumul, nu îl scoatem, nu-l, nu aplicăm, e degeaba. A, că ce ne spune el poate unor nu ne place... Apropo de ce se ruga și Dan și a perceput din partea lui Dumnezeu că uneori El poate ne spune niște lucruri pe care noi le ținem ascunse în inima noastră. Nu le știe nimeni altcineva, dar El vine cu lumina Lui să aducă acele lucruri la suprafață nu ca să ne condamne. Asta e ceea ce încearcă satan să ne convingă în mintea noastră. Dar nouă dacă ne este clar care-i scopul Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, care-i voia Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și asta este sfințirea noastră, atunci ne va fi clar că orice conștientizare pe care o, primăm, o primim din partea Duhului Sfânt cu privire la păcat, cu privire la multe lucruri din viața noastră, au drept scop toate aceste lucruri, sfințirea noastră. Nu poți să știi la ce trebuie să renunți dacă nu ești conștient de acel lucru Și Duhul Duhul Sfânt nu face altceva decât să aducă în lumină ceea ce trebuie schimbat. Păi și atunci de ce simțim condamnare? Pentru că probabil nu înțelegem care e lucrarea Duhului Sfânt. De asta e așa important să ne punem la punct cu lucrurile astea. Ce înseamnă jertfa lui Hristos pentru noi, pentru identitatea noastră? Ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt? Ce înseamnă să trăiești o viață plină de bogăția Duhului Sfânt? În acest loc, în zona Duhului, după cum am zis, spre deosebire de suflet, aici e locuința omului duhovnicesc. De asemenea, este zona din, uh, din ființa umană unde Dumnezeu își manifestă, își exercită influența. Dacă satan își exercită influența la nivelul sufletului, Dumnezeu își exercită la nivelul Duhului în primul rând, nu doar acolo, dar în primul rând. Deci, influența lui Dumnezeu. De asemenea, tot la nivelul Duhului există sau se dezvoltă, să zic așa, călăuzirea pe care o primim din partea Duhului Sfânt. Ea nu are loc la nivel de suflet, această călăuzire, ci are loc la nivel de Duh. Tot la nivel de Duh avem discernământul spiritual. Și acum, dacă stăm să ne gândim puțin, de ce nu apare călăuzirea lui Dumnezeu în viața noastră la nivelul sufletului? De ce apare la nivelul Duhului? Pentru că în suflet sunt emoțiile. Și filtrul nu este neapărat acurat. Și putem confunda, de asta de multor chiar facem asta, confundăm emoțiile noastre, trăirile noastre cu vocea lui Dumnezeu. De asta uneori suntem în ceață, suntem confuzi, fiindcă nu înțelegem distinția dintre aceste două instanțe, suflet și duh și cu ce se ocupă fiecare și ce se regăsește în interiorul fiecăreia. De asta uneori suntem confuzi, pentru că uh, avem impresia că dacă nu simțim că Dumnezeu e prezent, ca și cum ce ar trebui să se întâmple ca să vedem că Dumnezeu e prezent, să avem o emoție pozitivă, dar Biblia nu ne vorbește nimic despre asta. Să nu-L confundăm pe Dumnezeu cu emoțiile noastre, fiindcă El este Duh, El nu este suflet. El își manifestă influența în Duhul nostru unde nu există emoții. În Duhul nostru există credință, care e independentă de emoții. Credința, ce este ea? O puternică încredințare, printre altele, în ceea ce nu se vede. Și dacă m-aș duce mai departe, în ceea ce nu se simte, în ceea ce poate nu înțelegi. Efectiv, e o, o încredere oarbă în pofida evidențelor, încredere că Dumnezeu e cu tine, că Dumnezeu face ce a promis, că tu ești cine spune El, că ești, că viața ta e pe traseu indicat de El, în pofida emoțiilor pozitive. Că poate ești într-un sezon al vieții, unde ești copleșit de emoții și trăieri negative. Poate ești într-un sezon al vieții unde treci prin traume, treci prin niște experiențe foarte nefaste. Și dacă ar fi să mergem după logica asta că Dumnezeu mișcă sau e prezent în funcție de cât de pozitive sau negative sunt trăirile noastre într-un anumit moment, context sau circunstanță, înseamnă că în traumele noastre ar trebui Dumnezeu să fie cel mai absent din viața noastră. Dacă e să mergem pe logica asta. Ori tocmai în slăbiciunile noastre, ne spune Biblia, puterea Lui este făcută de săvârșită, perfectă. Ce înțelegem prin slăbiciuni? Poate trec printr-o depresie, poate trec printr-o pierdere, poate trec printr-o suferință fizică sau psihică. Și acolo, în ciuda ceea ce simt, prin omul duhovnicesc care s-a născut în mine, care este influențat de Dumnezeu, pot să cred că El este cu mine. Și în momentul nașterii din nou, omul duhovnicesc devine stăpânul ființei umane. Evident, El acționând prin puterea Lui Dumnezeu. Numai că aici apare problema. După ce se naște omul, sau înainte să se nască omul duhovnicesc, ființa noastră era obișnuită cu vechiul ei stăpân, firea. Când se naște omul duhovnicesc care preia controlul asupra gândurilor, asupra stărilor, asupra deciziilor, asupra comportamentelor și așa mai departe, în momentul ăla apare conflictul între vechiul stăpân și noul stăpân. Pentru că atunci când se naște omul duhovnicesc, ați observat că nu dispar emoțiile, că nu dispar gândurile, că nu dispar deciziile proaste. Am vrea... Lucrăm spre asta, dar uneori le luăm, din păcate. Sau din fericire, că și prin asta Dumnezeu ne învață de multe ori. Ce, ce înseamnă asta? Înseamnă că există acolo un conflict între aceste două entități care va dura până la sfârșitul vieții noastre. Și noi zilnic, în momentul în care ne trezim, trebuie să ne trezim cu conștientizarea acestei realități. Eu sunt născut din Dumnezeu, sunt copilul Lui, sunt... Călăuzit de el și tot ce fac, tot ce spun, tot ce îmi trece prin minte, tot ce simt, eu trebuie să filtrez prin cuvântul lui, nu prin propriile mele experiențe trecute, nu prin tipul de relație pe care o am cu o anumită persoană, nu prin sezonul prin care trec, ci prin cuvântul lui. Și pentru asta, pentru a evidenția mai clar conflictul dintre acești doi, aceste două. Ființe, să zic așa, o să citim din Galateni 5 cu 16, unde zice așa: Umblați cârmui de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călozi de Duhul, nu sunteți sub lege, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, așa cum cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeția, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri, nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos, Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Așadar, după, după ce se naște în noi natura lui Dumnezeu, ea naștere omul duhovnicesc, au loc câteva schimbări majore în viața noastră Și anume, în primul și în primul rând, cum ziceam mai devreme, se schimbă filtrul gândurilor noastre Se schimbă filtrul convingerilor noastre, nu ne mai suntem noi, propriul reper și stările noastre, ci cuvântul lui Dumnezeu, adevărul biblic Devine standardul pentru viața noastră și tot ceea ce trăim, simțim și credem și gândim și facem, filtrăm prin cuvântul lui. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la astfel de gânduri? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la astfel de dorințe, cu privire la astfel de comportamente? Evident, vorbim despre principii din cuvântul lui Dumnezeu, că nu toate sunt scrise negru pe alb. Asta înseamnă să investești timp în studierea cuvântului ca să-i cunoști natura lui Dumnezeu, principiile lui, valorile lui, ceea ce se întâmplă într-un proces. Un alt lucru care se întâmplă major în viața noastră după nașterea omului duhovnicesc, orice gând putem să-L facem robă ascultării de Hristos, așa cum Biblia ne spune. Nu putem face prin forțe proprii și sunt sigură că toți de aici am încercat. Mai să nu mă mai gândesc la asta, am propun să nu mai am gândul ăsta, să nu mai dau curs, să nu se mai întâmple și nu reușești. Păi nu, pentru că tu, tu rămâi tot uh, focusat pe ce produce sufletul tău, intelectul tău, dar focusul trebuie să cadă pe omul duhovnicesc, care El duce lupta asta, pentru că omul duhovnicesc este Duh, așa cum este și Dumnezeu Duh, și El poartă bătălia asta în Duh, în spirit, în lumea spirituală. Asta înseamnă că trebuie să întărim, să hrănim, să consolidăm acest om duhovnicesc, pentru că altfel devine anemic, devine slab și își pierde din putere. Noi rămânem născuți din Dumnezeu, dar fără putere. Ea trebuie hrănită, trebuie cultivată. Apoi, un alt lucru, o altă schimbare majoră, valorile noastre personale, începem să le ajustăm, să le interpretăm tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ce până înainte de nașterea din nou a fost o non-valoare, pe care noi am văzut-o ca fiind valoare, fiindcă lumea o numea valoare, începem să o schimbăm. Și să avem alt set de valori. Apoi, începem să ne raportăm diferit Inclusiv la experiențele noastre trecute negative, la oamenii care ne-au rănit, la oamenii care, cu care am avut conflicte înainte sau poate chiar în prezent, începem să-i vedem altfel, Înceapă, începe să se nască în noi, prin omul duhovnicesc, capacitatea de a ierta în mod real nu temporar, ci pentru totdeauna. Capacitatea de a iubi cu iubirea lui Hristos, capacitatea de a avea milă, de a avea îngăduință față de cei care ne greșesc. Și cu alte cuvinte, din momentul nașterii din nou, începe procesul reînnoirii constante a minții noastre. Ăsta e un proces care se desfășoară zilnic și constant. Și este datoria noastră să ne implicăm în acest proces. Cum ziceam la început, Nu Dumnezeu ne va reînnoi mintea, nouă ne ne spune să facem asta, reînnoiți-vă, așa spune în Romani 12 cu 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, voi. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu alte cuvinte, vrei să afli voia lui Dumnezeu? În primul rând... Focusul tău, fundamentul tău trebuie să fie standardul potrivit Biblia, cuvântul lui, călăuzirea Duhului Sfânt și apoi în proces constant de ajustare și supunere a gândirii tale, a mentalității tale, acestui adevăr. Și în felul acesta, aplicând în viața ta aceste lucruri, începi tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Apoi, Asimilarea tot mai mare și tot mai uh, adâncă a acestui tip de, de gândire, această, uh, această reînnoire continuă, să zic așa, duce la un lucru extrem, extrem de important. Ușor, ușor începem să asimilăm gândirea și mentalitatea lui Hristos. Și noi se dezvoltă caracterul cristic. Care e gândirea și mentalitatea Lui Hristos? Sau mai bine zis, ce anume o caracterizează? Și am găsit în cuvântul Lui Dumnezeu că ea este caracterizată de smerenie. În Filipen 2,5, Biblia spune în felul următor să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul Lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Așadar, cheia relațiilor armonioase, frumoase, trainice și dumnezeiești o cheie esențială este zmerenia. Ea ne determină, ne ajută să avem o perspectivă dumnezeiască unii asupra celorlalți. Datorită ei, putem să murim față de noi înșine. Mai bine zis, am încercat să dau o mică definiție a zmereniei. Dacă greșesc, dar te rog să mă corectezi. La final... Zmerenia este o consecință a însușirii mentalității lui Hristos ca urmare a nașterii și dezvoltării naturii dumnezeiești în noi și a morții față de îndemnurile, poftele și preocupările firii. Zmerenia este opusă mândriei, este opusă egoismului, este opusul mândriei, al invidiei, mă scuzați, este opusul vicleniei, este opusul răutății, zmerenia. Și prin ea putem să murim față de noi înșine Sau ea ajută în acest proces Galatem 2, 20 spune Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc Dar nu mai trăiesc eu Ci Hristos trăiește în mine Doar atunci când îi facem loc lui Hristos să trăiască în noi Și să se manifeste prin noi Putem avea relațiile, acele relații între noi pe care El le vrea pe care El um, le dorește. Cum arată acele relații? Doar o să citesc câteva versete, nu n-o să le mai dezvolt, ca să vedem ce fel de relații vrea Dumnezeu să avem noi unii cu ceilalți în trupul Lui Hristos. Ioan 13, cu 34 spune Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Colosen 3,13 Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Efeseni 5 cu 21 Supuneți-vă unii altora În frica lui Hristos Sau din respect pentru Hristos Și Roman 12 cu 10 spune Iubiți-vă unii pe alții Cu o dragoste frățească În cinste Fiecare să dea antietate altuia Dumnezeu niciodată nu ne cere Să facem ceva Ce El nu a făcut mai înainte În Roman 5 cu 8 citim așa Dumnezeu își arată dragostea față de noi Prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși Hristos a murit pentru noi Nimeni nu a fost mai umilit Mai batjocorit Mai discreditat Și mai disprețuit decât Isus Hristos Decât însuși Dumnezeu El avea toate motivele Să ne judece și să, ne, să aibă o perspectivă asupra noastră prin ochii dreptății și ai judecății și ai sfințeniei Lui. Dar în pofida faptului că n-am meritat deloc iubirea Lui, în pofida acestui fapt ne-a iubit până la moarte și încă ce fel de moarte din dragoste pentru noi. Dacă El care a putut să ne iubească în, în uh, mizeria noastră, în micimea noastră, în mortalitatea păcătoșenia noastră, nici nu știu cum să-i mai zic. Noi, unii pe alții, cum suntem datori să ne iubim? Dacă El cu astfel de iubire ne-a iubit, cum ar trebui să arate relațiile dintre noi? Chiar și când ceilalți ne greșesc, chiar și când ceilalți nu sunt pe aceeași lungime de undă cu noi, chiar și atunci când avem anumite neînțelegeri sau uh, vedem foarte diferit unele lucruri, Ce fel de abordare Cu ce fel de abordare ar trebui să ne apropiem unii față de alții Cu ce fel de perspectivă Perspectiva face diferența Nu situația în sine Dacă perspectiva e acea a omului duhovnicesc Așa vor fi și relațiile dintre noi Dacă perspectiva mea e filtrul O trec prin filtrul sufletului meu Așa vor arăta și relațiile mele Și din sezonul meu voi face sezonul tuturor din emoțiile mele fac standard pentru toți ceilalți și convingerile mele mă aștept să le adopte toți ceilalți. Omul duhovnicesc nu face așa. El ne învață moarte față de noi ca El, Hristos, pe măsură ce noi ne tomicșorăm, El să tot crească. Astfel de relații au în centru dragostea sacrificială. N-are legătură cu emoțiile, ci cu alegerea, în Faptul că ești de neiubit, aleg să te iubesc. Că la urmă urmei și eu sunt de neiubit. Și Hristos m-a iubit. Și atunci, o astfel de dragoste schimbă totul. Și pentru că la asta suntem chemați, vreau să citesc un ultim pasaj, să zic așa, din 1 Corinteni 13, care e atât de extraordinar. Aici găsim descrisă acea iubire care vine din Dumnezeu și pe care El așteaptă să o asimilăm și cu ea să ne iubim unii pe ceilalți. El de obicei e asociat cu nunțile, pasajul ăsta, dar are de-a face cu trăirea creștină. Și în 1 Corinteni 13, ni se spune așa. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor, și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, Prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, Vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea.